0: Theaterleute hassen Theaterkritiker. Das ist ein unfairer, weil asymmetrischer Hass. Man kann ein fabelhafter Schauspieler, ein großer Regisseur sein und dabei die Theaterkritik hassen. Aber man kann nicht einmal ein anständiger, mittlerer Theaterkritiker sein und dabei das Theater
1: hassen. Herzlich willkommen zu Klima der Angst, dem Theaterpodcast von Janis Elbira. Ja, das bin ich. Und Falk Größler. Was bist du? Dieses Mal zum Thema. Kritik. Und deswegen haben wir auch direkt mit einem Satz über Theaterkritik
0: begonnen, einem Zitat über Theaterkritik begonnen von Ivan Nagel von 1999. Aus einem Artikel im Tagesspiegel überschrieben war der Artikel mit Theaterkritik ein Verriss. Aber er war in Wahrheit eine Hymne auf einen Theaterkritiker, nämlich auf einen der ganz großen Theaterkritiker in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, nämlich auf Henning Riespieter. Dazu kommen wir aber später noch. Wir sollten vielleicht erst noch sagen, wo wir sind.
1: Wir sind heute in der Kantine des Berliner Ensembles. Genau. Und hauen uns auch hier wieder eine Flasche Wein hinter. Dabei behandelt es sich hier dieses Mal. Schau doch mal aufs Etikett. Jetzt werde ich mich natürlich auch nicht blamieren, wenn ich das ausspreche. Borgo Scopetto. Sehr gut. Ein Chianti Classico Reserva. Die teuerste Flasche Wein des BEs. Wir können schon mal als kurzes Fazit vermelden. Nirgendwo war der teuerste Wein teurer bisher als im BE. Ja,
0: das Dafür heißt, ist es hier aber auch schon alles ein bisschen avancierter, denn das hier ist ein 2013er chianti Classico. Das ist gereifter Chianti.
1: Das ist sozusagen so gereift wie das Theater selbst, in dem wir gerade sitzen. Und es ist auch das schönste Etikett. Reife ist, ja. ist ein positiv besetzter Begriff. Ja, ne, durch und durch. Das also, will ich an dieser Stelle
0: festhalten. Für dich ja. zumal. Für mich ist... Was äh, soll das heißen? <lacht> <lacht> in diesem Sinne... Zum Wohl. Ich persönlich würde sagen, das ist der beste Wein, den wir bislang im Theaterkantinen getrunken Mhm. haben. Und zwar mit
1: einigem Abstand. Der schmeckt halt schon beim ersten Schluck gut und man vermutet, dass er noch besser wird. Ja, und der ist jetzt schon relativ lange offen. Er hat schon ein bisschen geatmet. Das heißt, der Wein legt die Latte hoch für uns ja, ja, heute. Ja. Und das passt ja auch zum Thema, denn gewissermaßen sprechen wir ja diesmal nicht nur über Theater, sondern eben über Theaterkritik. Sprechen sogar vor allen Dingen über Theaterkritik. Das heißt, wenn wir uns sozusagen die aktuellen Entwicklungen und auch das Streitpunkte, Streitthemen des gegenwärtigen Theaterlebens, des gegenwärtigen Theaterdiskurses anschauen, dann landen wir also heute zwangsläufig in gewisser Weise ja bei uns selbst, also bei der Kritik. Richtig. Und bei dem kritischen Sprechen über das Theater. Richtig. Warum, Janis, ist das eigentlich nötig, darüber zu reden?
0: Lass mich vielleicht vorher noch eine Ergänzung machen, warum das für uns, glaube ich, auch ein besonderes Thema ist, weil wir beide in unterschiedlicher Weise mit Kritik zu tun haben. Mhm. Du bist Theaterschaffender, du musst teilweise Kritiken erdulden oder darfst dich auch über Kritiken freuen, wenn sie positiv ausfallen. ja. Und ich komme gelegentlich in die Verlegenheit, Kritiken schreiben zu müssen. Und deswegen haben wir vielleicht ganz unterschiedliche Standpunkte zur Kritik oder gehen
1: da ganz unterschiedlich ran. Gleichzeitig haben wir uns kennengelernt in einem Kontext, wo wir beide Theaterkritiken geschrieben haben. Ja. Insofern kommen wir schon auch beide von der schreibenden Seite her. Ja. Ich bin in einer Twitter-Position gewissermaßen aus beiden Blickwinkeln. Warum ist es wichtig, du hast gerade gefragt, warum ist es wichtig, über Kritik zu sprechen? Ja.
0: Ich glaube, Kritik und Theater oder überhaupt Kunst und die Kritik an ihr, das ist eine Leidensgeschichte. Das ist eine Geschichte der, der Legitimation und der fehlenden Legitimation auch, die sich wechselseitig immer wieder abgesprochen wird. Also vor allen Dingen von Seiten der Kunst natürlich gegenüber der Kritik. Dieser Vorwurf, dass der Kritiker eigentlich der impotente Künstler sei, ist ja ein weit verbreiteter. Wer künstlerisch nichts wird, wird Kritiker. Und zugleich verändert sich die Kritik, glaube ich, auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark, gerade mit Bezug auf das Zeitungssterben und auf das Schrumpfen der Feuilletons, gerade auch der Feuilletons eher auf der lokalen, regionalen Ebene, wo zumindest die Theaterkritik nicht mehr stattfindet oder nur sehr wenig, so eingeschränkt stattfindet und sich daneben eine ganz neue, ich würde nicht sagen Form der Kritik etabliert hat, aber eine andere Veröffentlichungsweise der Kritik, nämlich über das Internet und über Blogs zum Beispiel oder über... Portale wie Nachtkritik etwa.
1: Was auch die Geschwindigkeit der Zuge und auch die Zugänglichkeit von Kritiken erheblich verändert hat. Es ist mittlerweile, möchte ich meinen, auch für Theaterschaffende kaum noch möglich nicht mehr die Kritiken zu lesen, die Richtig. über die eigene Produktion geschrieben Richtig. werden. Weil früher ging es noch, da ja, konnte man sich die Zeitungen entziehen. Mittlerweile ist man nur immer nur ein Google-Begriff davon genau. entfernt. Und so uneitel ist, möchte ich unterstellen, kein Theater. Das verstehe ich. Ja. Keine theaterschaffende. Ja. Ja. Insofern ist einerseits möchte ich auch mal, die Präsenz und die Zugänglichkeit der Kritik gestiegen, aber trotzdem eingebettet in einen Prozess, wo man generell fragen kann: Verliert das Theater auch im massenmedialen Zugang an Bedeutung? Oder haben sich tatsächlich neue Formen der Kritik eigentlich durch diese Transformation vom Print ins Internet ergeben, wo ich auch gar nicht so richtig sicher bin, ob da wirklich so viel Neues in der Form passiert. Da bin ich mir auch nicht so sicher.
0: Das war ja eine Hoffnung, die sich immer an das Internet richtete und an die Kritik, die im Internet publiziert wird, dass die eine andere Form annimmt und eine andere Schreibe entwickelt, erfindet, was, glaube ich, größtenteils dann doch eher nicht der Fall ist, sondern das sind gerade auf etablierten Plattformen wie eben Nachtkritik sind das Kritiken, die ebenso im Zeitungsfeuilleton erscheinen könnten. Es sind auch oft Autoren und Autorinnen, die gleichermaßen im Zeitungsfeuilleton wie online schreiben. Von daher hat sich da, glaube ich, also was die klassische Vollkritik angeht, kein neues Format durchgesetzt, zumindest in den letzten zehn Jahren.
1: Da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich wollte noch kurz auf das eingehen, was du davor meintest, sozusagen den Vorwurf der Künstler an die Kritiker, KritikerInnen, es wären im Prinzip verhinderte Künstler, also dieses diese Hassliebe, denn man muss ja gleichzeitig sagen, die Bedeutung, die Kritiken für die Theaterschaffenden haben, das ist ja dann doch relativ enorm. Ist, das, ist das so? Also ich habe das Gefühl, es gibt jenseits der künstlerischen Qualität drei Währungen, in denen bezahlt wird. Das eine ist der Publikumserfolg, das andere ist das finanzielle Einspielergebnis, was für manche Theater mehr, für manche weniger bedeutsam ist. Und das dritte ist die kritische Begleitung, also also der Kritiker Response. Und das sind sozusagen Ersatzwährungen, in, in denen auch Diskurs intern relativ viel verhandelt oh. wird und die auch einen gewissen Opportunismus erzeugen. Und ähm, man hat ja auch jetzt gerade im Beispiel der Münchner Kammerspiele schon gesehen, auch wie dieser Konflikt zwischen Haus und einer sehr mächtigen Theaterkritik oder einem sehr mächtigen Theaterfeuilleton eher zu großen Problemen, zu großen Verwerfungen führen kann. Ja. ja. In, insofern ist diese es ist, ist, ist auch ein Wechselverhältnis. Und natürlich ist es für für Künstler und Künstlerinnen ja, auch wahnsinnig wichtig oder erhebend oder erfreulich, auf diese Weise eine zusätzliche Wahrnehmung gespiegelt zu bekommen. Diese, diese gesteigerte, genauere, nochmal mit der eigenen Arbeit sich auseinandersetzende Wahrnehmung der eigenen Arbeit ist ja ein Privileg bis zum gewissen Grad auch, was ja gar nicht so viele andere Berufe haben. Und insofern das ist das, glaube ich, ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zur Kritik. Ja. Daraus
0: entnehme ich aber schon, dass du, nicht zu denen zählen würdest, die sagen, der Kritiker ist der verhinderte Künstler.
1: Im Gegenteil, ich halte halte die Theaterkritik eigentlich für eine eigene Kunst und zwar sogar für eine sehr schwere. Also ich würde sagen, dass Theaterkritiken eigentlich ein unmögliches Genre sind. Ich finde, was eine Kritik, zumal in ja letzten Endes in der journalistischen Praxis maximal 5000 Zeichen umfassenden äh, Textlänge, was da eigentlich alles geleistet werden muss, wenn man sich mal vor Augen führt, dass eigentlich ineinander verschränkt werden soll, eine Beschreibung mitunter sehr komplexer und sehr langer Vorgänge auf einer Bühne, eine Kontextualisierung dieses Geschehens und der Stoffgenese womöglich, eine Nennung, die immer noch die, die obligatorische Nennung von bestimmten Namen, ohne die man dann da auch nicht auskommen soll, äh, dann gleichzeitig eine Deutung, äh, ein, ein, eine Urteilsfindung, eine Argumentation und das am besten aber dann auch noch irgendwie unterhaltsam, so im Kampf um die Aufmerksamkeit der Leser, Leserin zu formulieren, ist an und für sich nicht möglich... Und diesen Kampf jedes Mal aufs Neue auszufechten und dabei auch zwangsläufig an der Komplexität des Vorgangs zu scheitern, halte ich eigentlich für konstitutiv für Theaterkritik. Ich würde mir nur wünschen, dass man diese an und für sich erstmal aus der Hoffnungslosigkeit operierende Tätigkeit auch eben als solche tragische Tätigkeit versteht und nicht unbedingt als eine Herrschaftsform. Was machst du aus dem
0: scheinbaren Widerspruch, dass heute mehr Kritik publiziert wird denn je? Könnte man wahrscheinlich sagen, dadurch, dass es viele Individualsender gibt, die sich über Blogs publizieren oder über die verschiedenen neuen Publikationswege im Internet zum Beispiel, dass also einerseits mehr publiziert wird denn je und zugleich immer attestiert wird, die Kritik verliert eigentlich an Bedeutung. Geht das für dich irgendwie zusammen oder ist das eigentlich in sich ein Widerspruch, der doch zu, nah, zu, zu stark gekoppelt ist an diese klassische Vorstellung von der Zeitungsvollkritik, der Printkritik?
1: Ich glaube ich. Ich halte das auch für noch nicht ausgemacht. Ja. Gerade glaube ich, ist das überhaupt noch nicht entschieden. Das ist ein offenes Feld, weil an und für sich, dadurch, dass ich ja schon auch im Mainstream das Interesse an theatralen Formen schon erweitert hat, würde ich, würde ich sagen. Auch wenn ich die Art und Weise, in der das passiert, nicht unbedingt immer gut heiße. Aber an und für sich würde ich schon sagen, das Interessenfeld ist breiter geworden in den letzten 20 Jahren. Es gibt einige andere ähm, Verbreitungsmedien, die Zugänglichkeit ist gestiegen. Es gibt ja dann auch so neu, neuere Formen, die natürlich auch nicht viel anderes machen als ein kritisches Besprechen, aber zum Beispiel in Form eines Videoblogs ähm, oder eben auch eines, eines Podcasts, wie wir das jetzt hier tun. Also das erfindet das Rad alles nicht neu, aber es sind wesentlich andere, breitere Zugänglichkeiten, die da geschaffen werden. Oh. Und dass wohl tatsächlich in den Printmedien der Anteil der Theaterkritiken tendenziell zurückgeht, wobei ich das auch für die letzten ich zehn Jahre... Sagt, aus über, das
0: Thea- über den Stand des Theaters, als über den Stand der Kritik. Also früher war es ja doch durchaus so, dass die Theaterkritik im Feuilleton einen der beiden vordersten Plätze einnahm, neben der Literaturkritik mhm. in aller Regel. Mhm. Heute hat man doch den Eindruck, dass sowas wie die Filmkritik zumindest dem Theater, vielleicht nicht der Literatur, aber zumindest dem Theater den Rang
1: abgelaufen hat. Äh, das mag sein. Ich muss zugeben, dass ich dafür vielleicht einfach auch noch nicht alt genug in dem Sinne bin, dass ich mich lang genug mit, äh, mit, diesen, mit diesen Feuilletons beschäftige, um wirklich diesen rasanten angeblich ja so rasanten Wandel äh, nachzuvollziehen. Ich, für meine Warnung hat sich in den zehn Jahren nicht so, in letzten zehn Jahren, wo ich es genauer verfolge, nicht so viel verändert. Ähm, außer eben, dass generell Zeitungen um, 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 auf, also um, um Bedeutung bangen äh, und von von Ende bedroht sind, von Bankrott bedroht sind. Aber ähm, dadurch, dass sich dieses Nachtkritikportal zum Beispiel ja also ein relativ hohen Stand äh, arbeitet hat vor allem innerhalb der Theatergemeinde, ja. also das interessiert vielleicht Leute außerhalb davon gar nicht so sehr, aber man muss sich das wirklich, das ist schon ein bisschen schizophrene Situation. Also innerhalb des Theaterbetriebes ist das ein wahnsinnig wichtiges Medium, außerhalb nicht unbedingt, ähm, aber es gibt sozusagen neue Refugien, will ich damit sagen. Und jetzt irgendwie so ein Lamento, dass es irgendwie keine ernstzunehmende Debatte mehr gäbe oder so, das kann ich so gar nicht, gar nicht teilen. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, wie brillant es vielleicht um bestimmte Medien bestellt ist. Mhm. Also. Na, ich glaube, dass
0: die Gefahr nicht unbedingt so sehr theaterspezifisch ist, sondern vielleicht, sondern vor allen Dingen eher rezensionsspezifisch. Also ich glaube, dass die klassische Vollkritik gegenüber dem äh, Debattenfeuilleton, dass das einfach nach wie vor der Stand der Dinge ist oder der Status quo ist, dass man, dass man ins Feuilleton eigentlich Beiträge, Debatten holt, Diskurse holt, die vorher nicht unbedingt im Feuilleton statt hatten. Ich glaube, das ist vor allen Dingen die Entwicklung, die es der klassischen Vollkritik, der klassischen Rezensionen immer schwieriger macht, Platz zu finden im Feuilleton. Ja, die
1: Wahrnehmung habe ich auch vor allem, dass, vor allem, dass es kürzer wird. Das ist auffällig ja. und das ist natürlich bei dem, was ich davor schon kurz angerissen habe, wenn man bedenkt, wie schwierig eigentlich Theaterkritiken dahingehend sind, dass sie diesen, diesen Balanceakt zwischen Beschreibungen Urteil, Argumentation vollziehen müssen, was sie da eigentlich in wenig Platz alles in, in die Balance bringen müssen. Wenn es dann noch kürzer wird, wird es dann halt irgendwann wirklich schwierig, dem in irgendeiner Weise noch gerecht zu werden. Dann gehen wir doch der Rezension der klassischen Kritik mal
0: ein Stück weit nach, wenn du mal von deinem Künstlersein abstrahierst und das dich sozusagen
1: in die Rolle des Lesers versetzt. Was bringt dir das Lesen einer Kritik? Ich finde eigentlich Kritiken dann interessant, wenn sie das Wagnis wagen, mit dem, was sie gesehen haben, weiterzudenken. Also es tatsächlich auch nicht in erster Linie darum geht, ein Urteil im Sinne von gut oder schlecht zu fällen, sondern das Gesehene zum Anlass zu nehmen, ins Denken zu kommen. Und das beinhaltet aber meines Erachtens nach auch eine Entfragestellung der eigenen Position, beinhaltet auch eine Entfragestellung des Betriebs und der Strukturen, in denen ein jeweiliges Kunstwerk stattfindet, oder aber eben schlicht und ergreifend auch ein, 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 ein Laufenlassen einer Begeisterung oder ein, ein, auf dem Grundgehen auch eines Missfallens, wenn sich die Kritik herauswagt, selbst auch was suchen zu wollen und nicht mehr etwas fertig werden zu wollen. Dann habe ich das Gefühl, ich habe was davon. Aber das
0: ist ja eine Idee von Kritik, die voraussetzt, dass dort, im, bleiben wir beim Theater, dass dort im Theater etwas gesellschaftlich Relevantes passiert, ja. in gewisser Form. Dass es ein, ein gesellschaftlicher Vorgang ist, dass da eine Bühne ist und dass Menschen da hinkommen, um da was zu sehen. Und damit ist natürlich diese Form der Kritik, ist das so, ja oder nein, frage ich dich, immer auch eine Form von nicht unbedingt... Zwangsläufig Gesellschaftskritik, aber zumindest Gesellschaftsanalyse ein Stück weit?
1: Wenn man es äh, ernst nimmt? Wenn also. Naja, man, man lässt sich auf jeden Fall auf den Vorgang ein. Ja. Also und, und dieser Vorgang hat natürlich, weil er sich auch mit gesellschaftlichen Themen beschäftigen kann, mal mehr, mal weniger explizit, hat er ja natürlich auch was mit, mit der Gesellschaft zu tun. Und, und natürlich muss man sich auch mit dem beschäftigen, womit sich auch der Abend beschäftigt dann zum Beispiel. Ne? Oh. Aber ich würde sagen, das, was vielleicht an Gesellschaftskritik daran interessant ist, ist eher eigentlich, also bei Foucault heißt es ja, Kritik heißt, die Kunst nicht derartig regiert zu werden. Genau. Warum werden wir nach
0: jenen und nicht nach solchen Maßstäben regiert? Oder so ähnlich geht es doch, ne? dieses Foucault-Zitat.
1: Genau. Ja. Und wenn man, das, wenn man wenn man, fragt, was das für Theaterkritik das ist, heißen könnte, ja. dann äh, würde ich wenn sagen... Wenn man sagt, das Theater auch immer ein Herrschaftsverhältnis ist. Ja? Genau. Man, also, man ist Zum einen ist man als Zuschauer in einer Art Herrschaftsverhältnis, ja. würde ich auch sagen. Man ist ja. aber auch... Also der Theaterbetrieb ist natürlich auch eine hierarchisch strukturierte Institution. Die ästhetischen Urteile oder überhaupt die Entscheidung, was ist an diesem Haus wie zu sehen, sind Entscheidungen, die sehr große Tragweite haben, zumindest für bestimmte Leute, in einem hochsubjektiven Raum. Also wie wird da Wahrheit, also wenn für Foucault Kritik eigentlich immer das Austarieren von, von dem Verhältnis zwischen Wahrheit und Macht ist, dann heißt das für mich auch für die, für die Theaterkritik, dass die Kritik auch danach fragen müsste, wie ist denn das, was an diesem Haus läuft, Warum läuft das hier? In welchen Nichts Strukturen? Anderes. Genau. Ja. Ja. Und das müsste man dann eigentlich sogar, das ist dann vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber eigentlich notwendig müsste man natürlich auch auf die eigenen Kategorien anwenden. Warum? Erhalte, warum wende ich diese Kriterien Natürlich. an in ja. der Beobachtung? Ja. Warum ja. bewerte ich einen Vorgang ja. so und nicht anders? Ja. Ja. Also da, es würde im Prinzip, da geht der Spaß eigentlich erst los. Es ja, würde, ist es würde im Prinzip äh, damit losgehen, da die, die Kategorien, die eigenen Kategorien, die Kategorien äh, der, der Institution, eben selbst, selbst zu hinterfragen und selbst miteinander ins Spiel zu bringen. Und da entsteht ja eigentlich erst Denken, finde ich. Ja. Aber wie, äh, wie, wie, wie bist du denn eigentlich... Zum, zum Schreiben von Kritiken gekommen, beziehungsweise was interessiert dich daran als Vorgang? Also für mich sind es, glaube ich, tatsächlich zwei, zwei Vorgänge, die
0: auch, glaube ich, klassischerweise mit dem Genre der Kritik in Verbindung gebracht werden. Das eine ist tatsächlich der journalistische, also in Spiegeldiktion sagen, was ist, also mhm. möglichst genau sich auch selber plastisch zu machen, was man da eigentlich gesehen hat, was ist das eigentlich für ein ästhetischer Vorgang gewesen, den man, den man da zwei, zweieinhalb Stunden, drei Stunden lang beigewohnt hat. Allein schon, um sich das selber auch äh, klar zu machen, hilft es oft, sich das aufzuschreiben. Und der andere ist tatsächlich literarischer. Die Freude daran, diese Formulierungen zu finden und einen Text zu schreiben, der ein schöner Text ist. Was macht deiner Meinung nach eine interessante Theaterkritik aus? Eine interessante Theaterkritik macht viel von dem aus, was du eben schon genannt hast, dass der Kritiker oder die Kritikerin auch den eigenen Standpunkt, das eigene Gepäck, mit dem er oder sie ins Theater geht, im Blick hat. Das ist, glaube ich, oft ähm, diese Subjektivität, sich zuzutrauen. Es gehört, glaube ich, viel Mut dazu, subjektiv zu sein auch, persönlich zu schreiben. Ich glaube, das sind für mich alles Kriterien, die eine interessante Kritik ausmachen. Und dann geht es mir sehr oft um Genauigkeit, irgendwie genaue Begriffe zu finden für das, was da eigentlich passiert. Das ist für mich das Rüstzeug. Wann fällt es dir besonders schwer, eine Kritik zu schreiben? Wenn ich sehr indifferent bin. Einem Theaterabend oder einem Film oder einem Buch gegenüber. Wenn mir dazu sehr wenig einfällt. Manchmal rauschen so Dinge an einem vorbei. Kriegt man das nicht richtig zu fassen. Da ist es irgendwie so etwas ganz Glitschiges und, und, und das es interessiert einen nicht so richtig. Und, und wenn es mich nicht so richtig interessiert, auch mir selber gegenüber nicht interessiert, dann habe ich große Mühen, mir das selber spannend zu machen. Irgendwie. Da muss ich sehr viel arbeiten. Und manchmal ist man von irgendwas direkt angefasst oder direkt berührt oder auch direkt abgestoßen oder verärgert. Dann ist es alles vielleicht, leichter. Aber Indifferenz ist das Schwierigste für mich, um irgendwie einen Text zu schreiben.
1: Hast du das Gefühl, dass du als Kritiker eine besondere Verantwortung auch gegenüber dem hast, was du besprichst? Also es gibt eine grundsätzliche
0: Verantwortung, die man jedem gegenüber hat, über oder mit dem man spricht. Man sollte niemanden über die Maßen beleidigen. In einer Kritik, das ist schon, also das ist der Minimalstandard. Aber dann ist es zum Beispiel auch interessant, dass man, glaube ich, unterschiedliche Verantwortungen gegenüber unterschiedlichen Gegenständen der Kritik hat. Ich glaube, ich muss ein anderes, ein anderes Maß auffahren in meiner kritischen Reflexion, wenn ich eine Inszenierung am Burgtheater bespreche oder wenn ich was einem Off-Theater äh, irgendwo bespreche. Warum? Ähm, nicht, weil das eine einen Welpenschutz genießt. Darum, darum geht es überhaupt nicht. Aber man kann bei den, bei den einen mehr kaputt machen als bei den anderen. Wer am Burgtheater einen großen Abend macht, muss mehr aushalten können als andere. Die Vorsicht, die Umsicht gegenüber dem, womit man da zu tun hat, sollte vielleicht noch mal schärfer sein bei Leuten, die vielleicht zum Beispiel erst am Anfang ihrer Arbeiten
1: stehen. Aber es ist ja schon auch mein Eindruck, dass eine relativ wichtige ja, Unterscheidung in dem Begutachten von Kritiken eigentlich ganz simpel funktioniert. Ist es eine positive oder eine negative Kritik? Ja, klar. Also, ist es eine Kaufempfehlung Oder ist ja, es? Genau. Ja. Ähm, ähm, wie, wie siehst du das selber? Glaubst du, das ist eine Aufgabe von Kritik, im Prinzip diesen Daumen hoch, Daumen runter Aspekt zu betonen? Und wenn nicht, warum? Warum ist das dann aber so ein wichtiger Aspekt dabei? Dieses
0: klare Urteil am Ende von der Kritik oder am Ende oder am Anfang oder zwischendurch oder wo auch immer. Ist für mich persönlich ist das kaum wichtig. Also auch sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen. Es gibt Redakteure, die drängen zum Beispiel sehr auf Deutlichkeit, auf Eindeutigkeit im Urteil. Die wollen immer, die, die schreiben einem dann rein, also da muss aber jetzt eine klare Wertung rein und sowas. Ich finde, man sollte eine Wertung fast in jeder Zeile von der Kritik eigentlich schon mitbekommen. Aber eher so subkutan, eher so, dass man das so spürt, dass das entweder funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Aber ich, ich finde so dieses, dieses klare, gehen Sie hin, bleiben Sie zu Hause, das finde ich sehr langweilig. Zugleich glaube ich auch, dass das als Element einer Kritik oft zu vernachlässigen ist, auch deshalb, weil die Zahl derer, die von Essen nach Berlin fahren, weil sie eine Kritik gelesen haben, dürfte überschaubar sein, also ehrlich. Das heißt aber nicht, dass man nicht mitbekommen sollte, wie der Kritiker, die Kritikerin das Gesehene fand. Das soll man schon mitbekommen, aber ich finde es nicht sehr elegant, das im Sinne einer Empfehlung auszusprechen. Ich glaube glaube
1: gar nicht so sehr, dass das auf der Empfehlung oder dem Abraten dient, sondern es dient ja auch schlicht und ergreifend der Positionierung der schreibenden Person in seinem oder ihren eigenen Diskursfeld. Also dort meinungsstark zu sein oder meinungsstark aufzutreten, heißt ja eben auch sich in einer gewissen Weise da Geltung oder Raum zu verschaffen, sich Respekt zu verschaffen. Und das sind ja im Prinzip diese Erzählungen der großen Kritikpersönlichkeiten, gehen ja oft einher mit mit sehr starken äh, Wertungen der der, der Kritiken, die von den Personen äh, geschrieben wurden. Die
0: Marktförmigkeit der Theaterkritik ist ein ganz entscheidendes, ähm, überhaupt jeder Kritik ist ein ganz entscheidendes Kriterium, unter dem äh, Autoren schreiben. Mhm. Sie wollen natürlich auch mit ihren Texten ein Publikum erreichen. Mhm. Man spricht ein Publikum eher damit an, indem man sagt... Der schlimme Regie Hallodry, dem die Fördertöpfe hinterhergetragen werden, Zitat Stadelmeier, <lacht> äh, als wenn man sagt, äh, der junge australisch-schweizerische Regisseur, der vielleicht etwas überzogen von den Zuwendungen der staatlichen Förderung bedacht wird oder sowas. Ähm,
1: und es scheint auch einen gewissen, also in meiner Wahrnehmung schon auch einen, ja, tatsächlich einen gewissen Druck zu, zu, zu starken, zum starken Urteil äh, zu geben. Und was was insofern auch verwunderlich ist, als eigentlich ein gewisser Konsens darüber besteht, dass die Beobachtung und die Rezeption von, von Theater oder von Kunst oh. eigentlich nichts Eindeutiges ist. Ja. Und dass sie eigentlich auch nicht auf die Kategorie gut, schlecht letzten Endes herunterzubrechen sind. Und aber dann die Theaterkritik selber ganz massiv, sowohl in der Beobachtung derjenigen, die da mit zu tun haben, als eben auch beim Schreiben selbst, eben doch ganz massiv mit dieser Unterscheidung gut, schlecht arbeitet. Also es ist eigentlich eine Schizophrenie, eine Schizophrenie oder ein, 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 ein Handeln wieder ja. besseren Wissens, was für noch innervierend sein kann. Kann ich durchaus auch sagen, auch aus, aus künstlerisch-schaffender Perspektive.
0: Ja, die Frage ist, woher kommt dieses Bedürfnis? Mhm. Dieses Bedürfnis zu scheiden zwischen gut und schlecht, gelungen, nicht gelungen. Also ich würde nicht sagen, dass das eine originär deutsche Sache ist, weil es gibt das gleiche, die gleiche Art der Empfehlungsrezension natürlich auch in anderen Sprachräumen. Aber es hat natürlich zu tun mit der Idee von Theater, wie sie sich im 18., 19. Jahrhundert in Deutschland entwickelt hat, nämlich dass das Theater die Schaubühne ist, die moralische Anstalt, an der sich irgendwie teleologische Idee von Geschichte irgendwie verwirklicht. Ja? Also in der die Menschen zur Vernunft erzogen werden dass das auf diesem Vernunftweg es gelungenere oder weniger gelungene Arbeiten gibt, die dazu beitragen oder eben nicht dazu beitragen, dass die Gesellschaft vernünftig wird. vielleicht hat und ich glaube, das, ich glaube das, hat sich über, das hat sich bis heute erhalten in gewisser Weise. Auch in der Bedeutung, die der Theaterkritik beigemessen wird, obwohl das Theater als solches in der Gesellschaft nicht mehr den Stellenwert hat, wie es den vielleicht vor 50 Jahren, in den 60er Jahren oder in den frühen 70er Jahren in Deutschland zuletzt in dem Ausmaß hatte.
1: Oder also, zumindest nicht mehr diese Funktion erfüllt. Also, ne? ja, Funktion erfüllt, also, genau. also, also, also dass die Zukunft des Theaters jetzt wahrscheinlich nicht darin liegt, sozusagen das bildungsbürgerliche Aufklärungsprojekt zum Abschluss zu bringen ja. ähm, und sich entsprechend ja auch sehr viele Kategorien in der Theaterpraxis verschoben haben im letzten Jahrhundert, also in den letzten 100 Jahren, während das ist schon auch tatsächlich mein Eindruck, sich also die Theaterkritik bei weitem nicht in der gleichen Geschwindigkeit an seinen Gegenstand angepasst hat. Sondern das ist zum Beispiel,
0: genau, das ist ein, auch ein ganz interessanter Punkt, also diese Ungleichzeitigkeit zwischen dem Feuilleton, in dem sich, glaube ich, noch am allerstärksten bürgerlicher, musealer Gedanke eigentlich erhalten hat, nämlich was im Feuilleton steht, wird als relevant markiert und dem, wie sich das Theater entwickelt. Ich glaube, mhm. dazwischen gibt es eine erhebliche Diskrepanz, also auch, dass noch immer natürlich auch viele Künstler und Kunstschaffende, Theaterschaffende ins Feuilleton wollen, weil eben das Feuilleton der Guckkasten, der, der, der Schaukasten der bürgerlichen Öffentlichkeit ist. Also zumindest wird es so wahrgenommen, obwohl kaum noch jemand die großen Zeitungen liest. Das ja? ist wirklich
1: eine interessante das Frage, weil das wird mit, natürlich mit Wahnsinn nicht vielen Mutmaßungen äh, da gearbeitet. Ne, auf allen Seiten. Also es wird zum Beispiel äh, auf Seite der Künstler, Künstlerinnen ist es klar, schlechte Kritiken die wenigsten sehen die Möglichkeit darin oder Hauptsache es gibt überhaupt eine Resonanz, sondern schlechte Kritiken sind gefährlich. Denkt das Haus auch erstmal. Äh, Denken die Häuser auch häufig. Ähm, Ob das tatsächlich stimmt, ist eine eine, eine pure Spekulation, eine pure Annahme. Ähm, Das eine, das andere ist natürlich auch der mögliche Zusammenhang. Äh, Wie mächtig ist tatsächlich so ein lokales Feuilleton? Also die Geschichte jetzt, um nochmal kurz bei den Münchner Kammerspielen zu bleiben, weil da dieser Konflikt ja sehr offen ausgetragen wurde, wo gesagt wurde, die Süddeutsche, das für der Süddeutschen, hat sich negativ eingeschossen auf die Intendanz mit Matthias Wielentals ja. ähm, und schreibt das quasi systematisch runter und deswegen haben die auch einen schweren Stand in der Stadtgesellschaft. Ja. Da sind Aspekte dieser Beobachtung, die ich also für, für, für schwer widerlegbar halte, <lacht> sage ich mal so, und über die politischen Gründe kann man da wirklich äh, sich, ja. sich, sich, sich lange unterhalten. Und sollte man wahrscheinlich auch, was da eigentlich äh, passiert ist oder passiert Gleichzeitig ist natürlich die Annahme, dass dass dieser direkte Zusammenhang besteht zwischen einer Zeitung, die als das Mächtige Führterung der Stadt gesehen wird, wird. schreibt jetzt kontinuierlich das Haus runter, deswegen haben sie einen schweren Stand bei den Leuten. Ob das dann so stimmt, ist dann halt wieder bisschen Religion, also ein bisschen Rätselraten und das Verhältnis sozusagen von von einer Kritik von einer Theaterkritik und dem Erfolg oder Misserfolg einer Produktion Mhm. ist eigentlich eine große Blackbox, Mhm. aber es gibt so bestimmte Glaubensgrundsätze, die auch mitunter eben zu richtiger Nervosität und zu Verletzungen und auch zu Übersprungshandlungen äh, führen kann, die ja, die sehr fatal sein können. Gleichzeitig gleichzeitig finde ich dann schon interessant, dass die wie gesagt wenn man jetzt als Otto-Normalverbraucher sich äh, über einen Theaterabend informieren möchte und man äh, gibt den höchstwahrscheinlich in die Maske irgendeiner Suchmaschine ein, dann erscheinen ja häufig zuerst Kritiken Klar. und das ist dann eben schon das erste Stimmungsbild, was man bekommt, ja. da ist Kritik ja also dieses Portal eben wirklich meistens oben gerankt, weswegen da schon eine gewisse Deutungsmacht oder weswegen auch, glaube ich, Theaterschaffende ähm, da ein angstbesetztes Verhältnis teilweise zu haben, ähm, weil die vielleicht auch teilweise gar nicht so unbegründete Sorgen nahe liegt, dass bevor sich Leute selber ein Urteil bilden übers Schauen, ähm, sie, sie, sie über diese sehr leicht zugänglichen Kritiken meinen, das Ding schon gesehen zu haben, wenn sie nur die Kritik gelesen haben. Ja. Was im Übrigen, das kann ich tatsächlich bestätigen, das halte ich auch für ein, für ein Problem, ist eben auch innerhalb des Theaterkontextes, innerhalb des Theaterbetriebes äh, teilweise so passiert. Also diese sich dass über eine Arbeit sich eine Meinung in, innerhalb des Theaterdiskurses herausprägt, obwohl ein Großteil der daran Mitdiskutierenden die Arbeit nicht gesehen hat. Wie schrecklich. wie schrecklich. Kein seltener Fall. Und häufig glauben dann auch in einer grenzenlosen Selbstüberschätzung Theater-Schaffende oder Verantwortliche, Dramatogen, Intendanten, Regisseure, Schauspieler und die weiblichen Formen von all dem, glauben dann eben auch, dass sie abstrahieren können von einer gelesenen Kritik auf den Abend hin. Und das ist natürlich, ja, das ist Hybris und, 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 und funktioniert nicht. aber Und das ist, glaube ich, schon ein Mechanismus, der durch diese extreme Verbreitbarkeit, sage ich es mal, von, von Theaterkritiken tendenziell vielleicht sogar eher zunimmt. Also, um es mal ganz platt zu sagen, es ist irgendwo eine Premiere gelaufen, die bei Nachtkritik besprochen wird, dann ist relativ schnell innerhalb einer gewissen Community gibt es darüber ein gewisses Urteil, obwohl ein Großteil das, nicht gesehen das, das, das hat. gar nicht gesehen ja. hat. Und das widerspricht natürlich auch wiederum eigentlich der Singularität des Kunstwerks, dass man das eigentlich alles gesehen haben muss. Und das wissen diese Leute alle, handeln aber trotzdem nicht danach. Was würdest du dir als Theatermacher wünschen von Kritik? Naja, das das darf man natürlich sowieso niemanden fragen weil also also äh, die Kritisierten sagen natürlich kaum was Brauchbares äh, zu den Kritiken die über sie selbst geschrieben werden also da bin ich natürlich keine Ausnahme also, in, also ich habe mich natürlich auch schon sehr geärgert und sehr äh, auch, auch, auch schon auch schon sehr verletzt gefühlt falsch verstanden gefühlt ähm, hat auch schon das Gefühl, dass ähm, negative Kritiken wirklich Schaden angerichtet haben und daran knabbert man auch lange, also das ähm, insbesondere dann, wenn sich dieser Eindruck, dass es nicht gerechtfertigt ist, ähm, verfestigt. Es gibt auch andere Prozesse, wo man das Gefühl hat, über eine Zeit, da ist schon was dran, aber es gibt äh, Arbeiten, wo man nachhaltig das Gefühl hat, das ist ungerecht äh, und das ist mit einer gewissen Blindheit geschrieben, mit einem Brass geschrieben, mit einer, äh, mit einer, mit einer, mit einer Stumpfheit gegen über anderen Kategorien, die, einfach, die dann nicht gesehen oder angelegt werden wollen. Und das, äh, daran, 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 ja, daran knabbert man eine Weile. Ähm, äh, insbesondere, wenn es, sage jetzt mal, um was geht. Äh, oder um eine Arbeit, die einem wichtig ist oder so. Äh, insofern ist es aber natürlich immer auch alles andere als objektiv. Hattest
0: du schon mal den Wunsch, mit einem Kritiker über die Kritik zu sprechen? An deiner eigenen Arbeit?
1: Ich finde das ja eigentlich... Die Äußerungsform der Kritik ist ja dann in dem Fall die Schriftform, die vorliegt dieses Interesse kann ich privat haben und kann dann sozusagen mit der Person mal irgendwie bei einem, bei einem Bier mich privat unterhalten. Aber das du würdest
0: jetzt keinem Kritiker eine E-Mail schreiben und
1: sagen... Das halte ich echt für peinlich. <lacht> das, ist, das, das ist auch wirklich was, was ich bei Nachtkritik irgendwie, wenn dann so Leute, die dann da kritisiert werden, dann selber In anfangen, dann Kommentare nee. so zu schreiben. Also ich verstehe den Impuls natürlich total und man ist einfach so verletzbar. Das, das macht, naja. Man macht sich ja da teilweise naja, auch deswegen kein Bild von. Ich, ja. Du hast irgendwie wochenlang irgendwie an, an einer Arbeit gearbeitet, mhm. womöglich unter sehr großen Druck, teilweise auch. das schlechte Bedingungen. Teilweise hängt äh, sehr viel eigenes Risiko, auch finanzielles Risiko mit drin und dann kriegst du irgendwie was und äh, kriegst du sofort die Breitseite, dass da irgendwie äh, ne, äh, die Lust, da diese schnell zugängliche Kommentarfunktion zu nutzen, sehr groß ist, ist mir einleuchtend. Ich würde äh, in Anbetracht der zu erhaltenen Würde, würde ich dringend davon abraten. <lacht> äh, ich, ich glaube, es, es, es bringt nichts, ähm, Letzten Endes hat eine Kritik genau das gleiche Recht wie das Werk, nämlich erstmal für sich zu stehen, sich eben auch daran messen zu lassen, was, es, was, was sie kann und was sie nicht kann. Eher in Schriftform zu erwidern, wenn, wenn sich ein, ein, eine andere Möglichkeit dazu anbietet, auch selbst zu veröffentlichen vielleicht. Aber vielleicht noch ganz kurz, ja. aber, nee, weil du magst was, was, ich, was, ich, was ich wichtig für, für Kritik finde. Ja. Da wäre tatsächlich, ich finde wirklich, dass es ein Problem ist, dass die Theaterkritik in meiner Wahrnehmung 20, 30 Jahre hinter den, hinter den theatralen Entwicklungen hinterherhinkt. Ich finde, dass es für, für, für bestimmte ästhetische Strategien, für bestimmte ästhetische Positionen überhaupt keinen angemessenen Kategorien, kein, kein Instrumentariumapparat gibt. Es gibt einfach wirklich den Bedarf, die Analysekriterien, das Analyseinstrumentarium, den Kontext dessen, was man bespricht und wie eine, eine Arbeit operiert. Das ist dringend reformbedürftig, glaube ich. Und und da würde ich mir eine größere Selbsthinterfragung des Betriebs wünschen. Eine eine, eine größere Infragestellung der eigenen Unterscheidung. Ich finde, ein Fall, an dem man das exemplarisch gesehen hat, äh, obwohl man
0: über den künstlerischen Wert des Ganzen gespaltener Meinung sein kann, war die DERKON-Volksbühne. Da hat man in vielen Produktionen, auch wenn ich die teilweise selber aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen fand, gemerkt, dass die Theaterkritik mit ihrem Vokabular ans Ende kommt. Und da habe ich dann die interessantesten Texte eher in Publikationen gelesen, die sich zum Beispiel mit Film oder mit bildender Kunst beschäftigen. Und die, die dann ähm, seltsamerweise ein anderes Sensorium für diese Arbeiten hatten. Das finde ich sehr interessant. Also ich lese heute viele Theaterkritiken oder Texte über Theater in Medien, die nicht originär sich als Theatermagazin oder Theaterpublikationen begreifen. Das, das finde ich eine interessante Entwicklung gerade, mhm, weil mhm. ich glaube, dass dieses, dieses Vokabular auch dringend geweitet gehört, äh, mit dem das Theater, genau wie du sagst, oder äh, mit dem die Theaterkritik, genau wie du sagst, heute an die Entwicklungen, die sich inzwischen ergeben haben, herangeht und dass das es da einen großen ähm, Nachholbedarf oder einen großen Modernisierungsbedarf in den Rezeptionsmitteln oder den Reflexionsmitteln eben äh, braucht. Glaub ich glaube ich
1: auch nicht. Ich kann das auch vielleicht sogar ein bisschen konkreter fassen, dass das nicht immer so wolkig bleibt. Ich finde... Ähm also ich habe ja in Gießen angewandte Theaterwissenschaft ja. studiert und da irgendwie auch diese, ich habe davor auch Theater gemacht, aber da eben dann einen Teil meiner Zeit dann irgendwie verbracht. Und man hat sich ja dann mit ästhetischen Kategorien und Praktiken irgendwie beschäftigt und man lernt dann... Schon erstmal sozusagen sich ein dickes Feld insofern anzutrainieren, als man weiß, wenn man auf die Öffentlichkeit trifft, werden viele Unterscheidungen und viele ähm, Ideen oder Strategien, die man zur Anwendung bringt, erstmal höchstwahrscheinlich nicht gesehen werden von, 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 von der etablierteren Theaterkritik. Und eigentlich ist das aber unnötig. Ne? Es geht, geht natürlich nicht darum, dass die jetzt eigentlich jetzt nach dem Mund reden sollen. Das würde ja dem, was Theaterkritik tut, widersprechen. Aber zum Beispiel, was, was das beschreiben können erstmal oder, oder oder die Bereitschaft, andere Dramaturgien jenseits einer, einer narrativen Dramaturgie, jenseits einer Story zu beschreiben. Die Art des Zusammenspiels verschiedener Theatermittel unter die Lupe zu nehmen. Den Umgang mit Konventionen, mit Erzählkonventionen, mit theatralen Konventionen mit in die eigene Bewertung einer Arbeit einfließen zu lassen. Spielhaltungen jenseits des Schauspiels tatsächlich mit, mit, mit erstmal sehen zu wollen und nicht mit solchen Worten wie Kindergeburtstag, Leer, Platz... Das ist halt der Baukasten, ne? Das genau, ist der also aber, den aber, du aber nicht bedienen
0: kannst, hast du schnell deine 3.500 Zeichen gefüllt und deine 90 Euro kassiert. <lacht>
1: ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, na klar, klar. <lacht> <lacht> Es ist nicht so, dass mir nicht verständlich ist, wie solche Texte zustande kommen. Ich sage nur, wenn man einen, einen gewissen Anspruch an. Du hast ja am Anfang eigentlich gesagt, äh, oder du hast ja am Anfang ein Zitat vorgelesen, in dem es schon auch um eine gewisse Liebe zum Theater geht, die letzten Endes konstitutiv für die Tätigkeit des, äh, des, des Kritikers oder der Kritikerin ist. Absolut, Und, ja. Äh, dann ja. ist natürlich die Frage heute angebracht, welches Theater meint man denn? Ja? Also in, äh, ist man in das Theater verliebt? Das Nein. heißt, äh, in, in Vorgänge, in denen Menschen äh, sich voreinstellen, um etwas präsent zu machen. Kein, kein
0: Kritiker ist in das Theater verliebt. Also vielleicht gibt es hier und da welche, aber ich glaube, es sind nicht so viele.
1: Hört ja, deine Liebe fürs Theater an bestimmten Enden auf? Mit Sicherheit. Das,
0: ich mag gar nicht so viel. Mhm. Also, also ich kann nicht von, von den meisten Abenden kann ich nicht sagen, dass ich sie liebe. Nein, das ist definitiv so. Ich glaube, die, das, was man als Liebe zum Theater versteht, ist sehr oft eine Liebe zu einem bestimmten Verzauberungserlebnis, das man irgendwann mal mit, mit dieser Kunstform hatte dass man irgendwann mal ähm, von irgendeinem Moment oder über eine Wegstrecke im eigenen Leben vom Theater begleitet oder verzaubert wurde und das, das, dass man das gerne immer wieder haben will, dass man das irgendwie zurückholen will. Dann schaut man immer mehr und immer mehr und es gibt ja Kollegen, die gehen ja in 150 Aufführungen im Jahr und noch mehr. Und ich weiß immer nicht, also ich will da nichts, ich will da kein schlechtes Wort drüber verlieren, überhaupt nicht, das ist, ja, das ist ja fantastisch, wenn man so wahnsinnig viel Seh-Erfahrung ansammelt. Aber das wirkt auch immer wie so eine riesige Suchbewegung, dass man irgendwie sich da nochmal so was zurückholt, was man vielleicht irgendwo mal verloren hat. Mhm. Also man, niemand kann mir glaubhaft verkaufen, dass er oder sie 150 Inszenierungen im Jahr mit demselben, derselben Vorfreude und derselben, demselben Interesse daran, demselben echten Interesse daran anschaut. Vielleicht ist es einfach alles so eine riesige, so eine riesige Suche nach so einem verlorenen Glück verlorenes Theaterglück. Das
1: kann ich mir vorstellen, ich frage mich, also was für mich ja der Reiz schon am schreiben ist, ist eigentlich im Schreiben zu einer anderen Haltung zu dem Abend zu kommen, als ich sie habe, oh, ja. unmittelbar nachdem ich es gesehen habe. Oh, ja, das passiert. Also dass ja. eigentlich Kritik als Judith Butler nennt es auch in ihrem ähm, relativ bekannten Aufsatz zur Kritik selbsttransitiv. Und das finde ich eigentlich eine, eine schöne Beschreibung für das, was ich finde, also für das, was im besten Falle beim Schreiben einer Kritik passieren kann, nämlich dass man sich selbst und die eigene Haltung zu dem Abend im Vorgang der, der Reflexion ändert. Ja, aber auch das, Schreiben, das Schreiben macht was mit den eigenen Gedanken. Genau. genau. Einfach, einfach, weil man auch gezwungen ist, das eigene Denken
0: an dem Instrumentarium zu messen, zu prüfen, prüfen zu lassen. Findet man für das, was man meint, von dem man glaubt, überzeugt zu sein, adäquate Begriffe oder nicht? Wenn man sie mhm. nicht findet, glaube ich, lohnt es sich nochmal, diese Überzeugung zu überprüfen. Mhm. Weil man findet ja auch für viele andere Überzeugungen, die man so im Leben mit sich herumträgt, irgendwie adäquate Begriffe. Wenn man aber beim Schreiben damit Probleme hat, dann lohnt es sich oft nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, bin ich davon wirklich so überzeugt, wie ich mich irgendwie so im Kopf so vage zusammengesponnen habe? Und wenn ja, warum kriege ich es jetzt nicht
1: so aufs Papier und kriege es nicht so ausgedrückt, wie ich es vermeintlich empfinde? Also ich glaube, sich vom eigenen Schreiben überprüfen zu lassen, das lohnt sich sehr. Weil du die Frage von mir mich gestellt hast, andersrum die Frage, hattest du schon mal das Bedürfnis, nach dem Verfassen einer Kritik mit den Künstlern Künstlerinnen zu sprechen? Ehrlich gesagt selten. Mhm. Natürlich wäre ich zu diesem
0: Gespräch bereit. Aber vielleicht würde es zu dieser Selbsttransparenz in letzter Instanz dazugehören, dass man sich dieses Gespräch auch wünschen würde, dass dieses Gespräch weiter ginge dann. Aber man ist auch natürlich sehr selbstgefällig und man ist auch sehr sehr selbstbequem. Und man ist sehr froh, wenn man das, was man sich selber im eigenen kleinen Kopf zusammengesponnen hat, zusammen abend endlich halbwegs konzise gepackt hat. Und man will sich dann auch nicht mehr so gerne verunsichern lassen. Von daher, vielleicht ist es, ja, vielleicht muss ich das zugeben, dass das dann eher, ähm, obwohl ich zum Beispiel, wenn ich Nachtkritik schreibe, die Kommentare die unter meinen Texten stehen immer lese mhm. und mich da auch gerne beschimpfen und verunsichern, das ist ja auch schon
1: passiert. Aber was ist das für eine Erfahrung? Das ist ja sozusagen etwas, was jetzt neu dazu gekommen ist ja. durch die durch die sozialen Kritik der Kritik. Medien, die, genau ja. die Kritik der Kritik. Ja. Wie, wie, was ist das für dich für ein Prozess? Das,
0: das finde ich total wertvoll. Das finde ich total wertvoll. Also wirklich? Ähm, finde ich wirklich wertvoll. Ja, ja ehrlich. Ähm, ich lese das wirklich gerne. Also ich, ich lese das auch gerade dann gerne, wenn sich da Menschen melden, die ganz eine ganz, ganz andere Meinung zu dem haben, als das, was ich da geschrieben habe. Oder die auch finden, dass das, was ich da geschrieben habe, extrem unzureichend für diesen Abend ist. Ich möchte aber nie darauf antworten. Ich das <lacht> auch da nicht. Also das ist... Äh, ich habe irgendwie, wenn ich so eine Kritik geschrieben habe, ich irgendwie meinen Senf dazu gegeben. Und dann bist du fertig? damit, ist, ja. Zumindest in der Öffentlichkeit. Mhm. Also zumindest also in dieser Form. In dieser
1: Form der Kritik bin ich damit dann erstmal fertig. Mhm. Mhm. Ähm. Was, was, was würdest du dir denn, weil du das vorhin gefragt hast, was würdest du dir denn für die Zukunft der Theaterkritik wünschen? Dass sie
0: besser bezahlt wird.
1: <lacht> das kann ich bedingungslos unterschreiben. Das, äh, find ich ich finde wirklich, dass es, dass es wenn zu sie schlechte besser, Arbeitsbedingungen gibt. Wenn sie wird. besser
0: bezahlt würde, wäre sie auch besser. Wenn sie besser bezahlt würde, wären, würden vielleicht auch noch bessere Leute schreiben. Ich meine, sie sind alle toll, aber vielleicht würden noch bessere Leute schreiben dass sie ausreichend Zeit bekommt, um sich über sich selbst zu verständigen, um zu reflektieren, was sie da gesehen hat. Und das ist aber auch eine Zeit, also sagen wir mal so, entweder Zeit oder Geld. Noch lieber Geld, aber manchmal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen weniger Druck, ein bisschen mehr Platz. Das heißt, ich wünsche mir von der Kritik eigentlich gar nichts, sondern ich wünsche mir für die Umstände der Kritik, dass sie sich hier und da bessern wieder bessern mögen, was dann vielleicht im selben Zuge gewisse Effekte auf die Kritik oder Effekte der Kritik oder der Gestalt, wie sie sich präsentiert, mitzeitigen würde. Das wäre ganz schön.
1: Was glaubst du, vor welchen Aufgaben die Theaterkritik steht?
0: Ich glaube, sie steht vor allen Dingen vor Aufgaben, die die immer größere Konvergenz verschiedener Kunst- und Medientypen auf der Theaterbühne, die Ausweitung des Theaterbegriffs, zum Gegenstand hat. ähm, Ich glaube, das das wird wird die Theaterkritik in den nächsten Jahren äh, beschäftigen. Also wenn Installationsformen aus der bildenden Kunst auf die Bühne drängen, immer mehr, wenn Filmemacher, Theatermacher wie Albert Serra und gar nicht nach Theaterregeln arbeiten wollen, sondern nach Filmregeln und auch nicht nach irgendwelchen Filmregeln, sondern nach ihren ganz spezifisch eigenen, die auch schon im Filmkosmos hochspezifisch sind. Also der Theaterkritiker sollte... Noch mehr sehen, was nicht Theater ist. Das ist generell anzuregen. Und nicht nur, nicht nur Bücher, nicht nur Filme, nicht nur Ausstellungen, sondern vielleicht auch, keine Ahnung, sowas wie Videospiele oder. Also der Theater. Der Theater vielleicht sollten
1: Sie mal so eine maschine performance sehen? Ja, das, das würde ich anraten. Ja. Also. ja. ja. Kann das, kann das die Theaterkritik überfordern?
0: Ja, natürlich, die Theaterkritik wird davon überfordert sein. Aber das ist, das ist auch gut, die Theaterkritik war auch überfordert, als, als einer Schneefe in Westdeutschland auftauchte. Und die Theaterkritik war auch überfordert, als Peter Stein irgendwelche achtstündigen Per-Günthe-Abende machte. Die Theaterkritik ist immer überfordert und Überforderung ist produktiv. Es ist völlig in Ordnung, überfordert zu sein. Man muss es nur für sich selber einsortieren und auch zugeben können, hier und da. Ich glaube, da ist schon viel mit gewonnen, wenn man, wenn, man auch, wenn man selber merkt, dass man überfordert ist mit einem bestimmten Zugriff äh, auf Theater, den man da sieht.
1: Ist das Eingeständnis einer Überforderung etwas, was man sich im In Kritik rein leisten kann? Äh, leisten kann? Nein.
0: Also ich glaube, also es gibt sicherlich gibt Redaktionen, bei denen das geht, aber nicht viele.
1: Mhm.
0: Glau- also Zumindest meiner Erfahrung nach nicht. Zumindest lese ich das sehr selten, sagen wir mhm. so. Mhm. Ich lese es sehr selten. Ähm, lustigerweise... Habe ich heute eine Kritik gelesen, eine uralte Kritik von niemand Geringerem als Benjamin Henrichs, einem der ganz großen Theaterkritiker, damals äh, Feuilleton der Zeit, über einer Schläf, die Schauspieler in
1: Frankfurt,
0: (lacht) in der er nichts anderes macht, als auf 8000 Zeichen zu schreiben, dass er von überfordert war. Das fand ich unglaublich groß, also wirklich unglaublich toll, weil das ist einfach einer der Doyens der Theaterkritik, der schreibt darin, Wörtlich, ich habe es leider nicht mitgebracht, aber er schreibt darin: der Kritiker lässt den Kugelschreiber sinken, er kann nicht mehr. So, ähm, Herr Rühle, was damals der Intendant in Frankfurt war, Günter Rühle, übernehmen Sie. Erklären Sie uns, was das soll. Vorher schreibt er immerhin 8000 Zeichen ungefähr über diese Inszenierung. Aber er sagt am Ende: Ich ich bin davon heillos überfordert, ich verstehe es nicht. Es ist nicht mein Theater. Er schreibt doch so tolle Sachen wie: Es ist nicht mein Theater. Das finde ich ganz groß. Finde ich gerade zu rührend. Also, also, mit höchster, höchster Anerkennung sage ich das wirklich. Das ist zu sagen, da, da passiert was und das ist interessant. Ich, ich kapiere es nicht, mir gefällt es auch nicht. Ich gebe auch Gründe dafür, warum es mir nicht gefällt. Es ist aber vielleicht auch einfach und das ist, kommt ganz am Schluss: einfach nicht, nicht, mehr, nicht mehr oder nicht
1: mein Theater. Das ist toll. Ich würde denken, da geht Denken los. Ja, genau. Ja. Und das zuzulassen, halte ich für eine Leistung von Kritik. Ja, glaube ich auch.
0: Damit sind wir eigentlich beim Trinkspruch angekommen.
1: Ich glaube auch. Ich fange mit diesem an, du hast das letzte Mal. Ja, du fängst an. Ja. Nein, das ist auch ganz schlecht. Äh, na das. Ob gut oder schlecht, der Kater ist echt <lacht> Symbol. Prost. Schaut der
0: Kritiker auch verdrießlich drein, Nach zwei Glas Wein lässt er das Kritteln sein. <lacht> Schön laut. Es war mir eine Ehre. Mir auch. Wir machen irgendwann im
1: Februar, Februar März, März weiter. freuen uns drauf. Genau. Dann ein nächstes wahnsinnig wichtiges Thema, das dringend von uns beiden Mindestens so wichtig ist. wie heute. Mindestens. Mal sehen, vielleicht mal in einer anderen Stadt. Wir werden ja? es werden erleben. Ja? Ja? Ähm, wir haben uns jetzt viel durch Berlin getankt. Ja?
0: Man, muss, man kann auch anderswo tanken.
1: <lacht> Wein gibt es überall. Wenn nicht gar noch besser.
0: Mir <lacht> schwimmt da was vor. Wir schauen mal. Bis dahin. Bleiben Sie ängstlich. Ist Tschüss, danke fürs Zuhören. Bis dann.